1: Amerikansk høyesterett fratar millioner av kvinner retten til selvbestemt bort genom en historisk dom. En rekke stater er allerede i gang med å endre loven. Snart kan konverteringsterapi komme til å gi opp til seks års fengsel. Skal det bli straffbart å tilby sjelesorg? Flere byer i Nederland forbyr reklame for fossilt brensel, og Greenpeace vil at Norge gjør det samme. Et inngrep i ytringsfriheten, mener Venstre. Og skoleelever bør begynne med tysk og fransk fra femteklasse, mener unge høyre. Det siste vi trenger er mer teori i småskolen, protesterer sentrumdommen. Og det er bare noen av sakene vi har denne fredagskvelden i Dagsnytt 18 i studio Sigrid Solund. Missouri var første amerikanske stat ut til å forby selvbestemt abort, og nå har både Arizona, Louisiana og Texas fulgt etter. For under to timer siden bestemte nemlig et flertall i USAs høyesterett seg. De setter til side dommen som i nesten 50 år har sikret kvinner rett til selvbestemt abort. Det betyr at delstatene selv får bestemme om abort skal være lov, og hvor mange er det som kommer til å forby eller i det minste innskrenke abortmulighetene, USA-korrespondent Tove Bjørkås
0: att ja, det är dröjt halvparten av USA:s delstater, det är 27 delstater har så långt sagt att de har lagat saker altså som avtredslover alltså trigger laws som gör att når dette kom i dag så vill de automatisk det automatiskt antingen helt förby eller gör det mycket svårare att ta bort. För nu är det delstaten här i USA som ska få bestämma sina egna abortlover.
1: Och vad kommer da dette till att si praxis för kvinner som önskar å ta bort?
0: Detta är en enormt svår historisk dag för USA. I nesten 50 år har det vært tilgang til abort for kvinner over hele USA, og der har ikke vært lov til å nekte dem å ta det, selv om at mange delstater har skrenket inn. Nå vil det blant annet bli delt, nærmest i to, slik at i rundt halvparten av delstaten, spesielt i sør, i Texas, midt i USA, så vil det bli nesten helt ulovlig, eller helt ulovlig å ta abort. I noen steder ville være till att vis kvinnors liv står i fara. Och så här i Washington, langs östkusten i Kalifornien, där vill det fortsätta vara lov till att ta bort. Så vi vi vill få en sån abortturism där kvinner kommer till att resa till de delstaterna där de kan få utfört detta ingrepp. Det detta kommer till att röra har är ju fattige eh, kvinner som inte har den muligheten. Och det statistiken visar är att aborttallena här har ju fallt kraftigt de siste 10 årene. Men det är ju i stor grad fattige eh og svarte militetskvinner som tar flest aborter. Og dette
1: vekker jo voldsomme reaktioner Folk tyr ut til gatene for å protestere. Eire Kløkke, du är rådgiver i Tankesminen, Sivita, og følger nøye med på USA. Det kommer jo ikke helt ut av det blå, for det var jo en lekkasje fra Høysterett som antydde att dette kom til å skje. Men hvorfor skjer dette altså 50 år etter att denne dommen satte presidens for, for abortlovgivningen i USA?
2: En del av grunnen er at det er et stort eller et stort nok konservativ flertall i høyesterett nå. Det har seks av de ni dommerne utnemt av republikaner og det er jo mange som har øyne av den muligheten og da fikk du jo også flere konservative delstater som ville fronta eller sørge for at det kom en lov eller en dom i høyesterett i hvert fall at høyesterett må ta stilling til det så det er jo ikke helt tilfeldig att det kommer nå med dette flertallet i høyesterett Høyesterett justitiarus, John Roberts har jo vært lenge, han er jo utnemt av Bushy jo også konservativ. Han har vært lenge den som har balansert her, men nå hars ikke han heller muligheten til å den ene eller den andre veien, og han vil nok i utgangspunktet ikke fjerne Roe vs. Wade helt, selv om han ville åpnet for for eksempel den, den, den loven i Mississippi, som jo i norsk forstand ikke så uh, spesiell, altså det snakker om 15 uker, uh, men men her var det altså et flertall som ville fjerne hele uh, loven av uh, de som sitter i høystrett.
1: Fordi det har jo faktisk vært ganske liberalt der hvor du har kunnet ta bort, og, 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 altså i så snakker vi om 12 uker, eller 16 uker, 18 uker. Hvorfor går man ikke heller inn og justerer på ukene i stedet for å innføre totalforbud så mange
2: steder? Dette har jo med hva grunnloven sier og høyeste rett tolke, og, og det har jeg en viss sympati eller forståelse for. Husk at i Norge så er det jo Stortinget som på slutten av 70-tallet vedtok en dom om retten til abort i Norge. Og det er det som skjer nå i eh, USA. Så det som høyeste rett og flertall der nå sier at nå er det opp til delstatene, det kan jo også innføres en lov på federalt nivå hvis man får til det, men nå er USA så polarisert at altså det blir vanskelig. Men eh, som du nevner så har det jo vært väldigt liberalt, altså de har snakket om denne levedyktigheten at det er opp imot 20 uker, og over 20 uker har man hatt retten til å Det har og hadde man hatt den loven i Norge så hadde det vært mye mer polarisert også i, i Norge, og så det har jo også gjort at abortlengene ikke har behøvd å søke noe politisk kompromiss, og det er veldig uheldig.
1: Tove Bjørgås, vi så så vidt noen bilder fra demonstrasjoner i USA. Hva sier folk du har snakket med der i dag?
0: Nei, jeg står utenfor høyesterett, og jeg har også snakket med flere abortmotstandere de siste timene, og de sier akkurat det Erik Løkke sier, altså at, at det har vært lov å ta senaborter i dette landet alt for sent, og at denne høyesterettdommen fra 1973 var alt for radikal for dem. De mener at den har vært feil fra start, og at det, det, det er grunnen til at man nå må gi delstatene mulighet til å velge selv her. Men det er jo også veldig, veldig steile fronter, og mange er jo også redde for, jeg har snakket med en kvinne fra Texas sist, som sa at hennes eget mor, hadde tatt abort før det ble lov, hun holdt på å stryke med. Mange er redde for at folk kommer til å finne fram strikkepinnene igjen, og at kvinner kommer til å som en følge av dette. Det er en utrolig opphettet debatt, men det är helt riktig at du sa altså at denne høyestressdommen fra 1973 har jo ikke gitt noen grenser for hvor lenge man kan ta abort, for eksempel. Og det har gjort att at det har vært lov til ta abort her mye senere enn for eksempel i Norge.
1: Vad sier leger og andre helsevesenet da, Tove?
0: Jeg var nede i Louisiana i forrige uke og snakket med flere leger der ute på bygda som forteller om vad de mener dette kommer til å føre til, Fordi de som, jeg var inne på et sted som i høyest grad tar abort her i USA, det er... Fattige mennesker som ikke har råd til å reise til et annet sted, som ikke har råd til å betale for dyre klinikker, og som også har et veldig dårlig helsestell i dag. Det er farlig å være gravid noen steder i USA, fordi det er en elendig helsedekning for de fattigste. Og det er et problem som mange nå mener at man må løse. Nå vil jo bli født flere barn skal noen hjelpe disse kvinnene? Kommer det mer penger til eh, helsestasjoner, til barnehager, til hjelp til kvinner som trenger hjelp for å bære fram barna sine? Det sier en del abortmotstandere at det kommer til å gjøre men vi har selv om de ikke sett disse bevilgningene eh, komme. Så, så det er jo også et element av rasisme her er det jo mange av abortmotstandere eh, tilhengerne, unnskyld, som, som peker på, men det er en bitter og opphetet debatt som, som går langs mange skillelinjer eh, og som også handler mye om religion. Eh, men nå vil det blir debatt om alle disse tingene fremover.
1: Litt kort på tampen her, Eirik Løkke, de er jo helt um, i samsvar med befolkningen her da, høyesterett når de skal ha enten det ene eller det andre.
2: Nei, men høyestrett skal ikke nødvendigvis være i samsvar med befolkningen. Det er mer politikernes oppgave. Og, og jeg har sympati igjen med at det er ikke ni menn og kvinner i høyestrett som skal avgjøre dette. Og de har jo sendt ballen tilbake igjen til politikerne. Nå er USA så polarisert at det er vanskelig å få til noen ting som helst. Men det at høyestrett ikke er i... i i takt med med befolkningen eh tror så vi ska ha en högsta eller en justissektor som alltid bara ska se på vad folkemeningarna där har vi det vi har politiker till.
1: Tack ska ni ha bidrag to. Nu in kommer kultur- och likställningsministern efter trettioberkstuun egentligen för att snacka om något vi ska diskutera väldigt snart men du kan ju få kommentera denne saken först för du kallar det helt skräckkeligt det som kommer fra USA va?
3: Ja, det er jo rett og slett helt uh, skrekkelig det at uh, kvinners rätt til abort blir angrepet uh, på denne måten her. Vi ser jo en bølge av det uh, verden over nå. Men dette er svært alvorlig, og det gjør jo at uh, kvinner kommer til å dø i uh, ytterste konsekvens. Uh, vi er nødt til å bare stå sammen og, og prøve å fighte det tilbakslaget vi ser. Ja, hva,
1: hva betyr det? For Norge sier jo gjerne fra mot andre land når de gjør ting vi mislyker stert. Uh, her er det snakk om hvor nærmeste allierte var beskjeden fra norske myndigheter da.
3: Nei, statsministeren har jo også vært ute allerede, og dette er jo et alvorlig tilbakeslag for kvinners grunnleggende rettigheter, og det er jo noe som Norge alltid forfekter, både i utenriks- og utviklingspolitikken, og vi kommer jo selvfølgelig til å si fram det her også.
1: Og så til dette tema som du er her opprinnelig for å snakke om. Bøter eller tre, og tre til seks års fengsel, det kan bli straffen for å drive med såkalt konverteringsterapi. Lovforslaget som regjeringen lanserte i går, omfatter det å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Et år har gått siden den forrige regjeringen prøvde seg på en lignende lov, og Trettebergstuen, hva er forskjellen på det de la fram og det du presenterte i går?
3: Vi innfører jo et totalforbud mot konverteringsterapi, uansett hvor gammel du er, for regering vil jo bare forby det for barn under 16 eller 18 år. Så hever vi strafframmen, der høyere regjeringen sa inntil ett år, sier vi inntil tre, eller i verste fall seks år. Det blir jo også forbudt å bedrive konverteringsterapi i utlandet,
1: og så forbyr vi også markedsføring. Men når du ser totalforbud for dem over 18 år, altså ingen begrensninger, ingen forskjell mellom underå prata nu så det jo, vi
3: har en säkerhetsventil eh så vi kan kalle det eh där alltså kan jag måste först si vad vi definierar som konverteringsterapi alle handlinger som er utført med viten og vilje og metodisk med den hensikt til å få en person til å endre sin läggning eller kjønnsidentitet och er egnet til å påføre vedkommende eh, stor psykisk skade, är å regne som konverteringsterapi. Men så ser vi også att i de tilfellene där man eh, ikke er i en sårbar position och der metodene er eh, milde och eh, ikke egnet til å påføre stor psykisk skade, så har vi en sjokk at sikkerhetsvetilvalg skal ikke gå rundt og straffe det som ikke bør eh, bør straffes, men for barn så anser vi det for å alltid ha potensiell stor psykisk skademulighet som man blir utsatt for, for den type handlinger. Da.
1: Vi får se hvor klart dette er Ole Gramstad-Jensen. Du er styreleder i tillhelhet forum for sexualitet. og tro. Tror du at din uh, organisasjon og alle som er organisert hos dere vil bli rammet av dette forbudet? Nå var det litt uh, problemer med lyden her? ska vi se om vi får opp en linje her? Um, vi ser bare fortsetter å snakke, får vi se om vi får noen nikk fra Jensen på linje her. Vi ringer opp igjen, men altså, Trettebergstuen, du sier at det er en sikkerhetsventil, men det er jo så mange som selv sier at de driver med konverteringsterapi. Så vad er forskjellen hvor går grensen mellom når du driver med samtaler, sjelesorg, forbønn, och når dere definerer det som konverteringsterapi?
3: Ja, det är jo dette som er poenget. Du, vi forbyr ikke samtaleterapi, eller forbønn, eller gruppesamtaler eh, i utgangspunktet. Poenget er bare det att hvis du driver med med en metodisk och planlagt om å vite når vilje ønsker å forandre en person, och gör det på en systematisk måte, Enten det i samtaleterapien, i dialog 1-1, eller under forbønn, ja, så er det å regne som konverteringsterapi.
1: Så det handler jo om sant, hva du bruker denne forbønnsamtalen til, da. Ja, men metodisk, det betyr at hvis det er litt sånn konverteringsterapi, da er det ikke innbefattet, da? Nei, altså, det er
3: jo ingenting som er tilfeldig konverteringsterapi, ikke sant? Jeg tror nok eh, de fleste kan, kan forestille sig vad dette dreier seg om, og vad det ikke dreier seg om. Noen spør jo så mye, skal det bli forbudt å snakke sammen? Nei, selvfølgelig skal det ikke det. Men vi vet jo det, at veldig mange har blitt utsatt for denne type eh, utilbørlig press og forsøk på å endre seg, og lidd eh, under det. Mange har tatt livet sitt også, og vi vil dette her til liv, så derfor så innfører nå et,
1: et forbud. Da tror jeg vi ska ha med Solig Jensen fra til helhet. Um, håper du hører meg nå. Tror du at det blir rammet av dette forbudet?
4: Ja, eh, altså når jeg fikk Solberg-gjengelings utkast så leste det, så var jeg ganske sikker på at det ville ikke ramme oss. Men dette utkastet gjør meg eh, mer usikker, fordi eh, det står blant annet eh, om eh, samtalegrupper eh, på side 100 i utkastet så eh, står det at eh, straffebudet som utgangspunkt er ikke ment å ramme at mennesker søker sammen for å støtte hverandre, men så står det samtidig at hvis det fasiliteres av en tredje person, så vil det kunne være straffbart, og det er jo etter mitt skjønn totalitært. Altså man går eh, i den betydningen at eh, man snakker om at staten så lange går inn på skjelesågrommet og potensielt straffer eh, noen som fasiliterer en samtale eh, mellom, mellom enkeltpersoner, og dette er altså eh ett slett politisk konvverk och jag ställer mig frågman om om ett par har uh, gjort jobben gott nok här i förhåll till eh och saken for lovdelningen uh, og, og sånt
3: ja, det kan jeg love dig at vi har vi har jobbet med dette nå i over 250 dager. Men jeg kan bare si en ting at altså hvis den fasiliteringen av samtalen du holder på med har som agenda å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle handling eller uh, kjønnsidentitet, uh, og du gjør det på en, med viten og vilje på en systematisk, uh, uh, tydelig måte, ja, så er det konverteringsterapi, og da vill vi det til livs. Uh, vi ønsker ikke at folk skal bli utsatt for den type overgrep som alt for mange har... Um, har lidd under hittil, fått store psykiske problemer, folk har tatt det det. livet sitt og det er definitivt noe som staten bør legge seg borti Jensen, forbi.
1: ja det var jo mange, mange forbehold her da, for at man skulle kunne bli dømt for dette Jensen
4: ja, nå fikk jo ikke jeg med meg det 30-perste du sa før på her. Men det, det, det som er kanske det mest alvorlige med forslaget, det er jo det at man frater i realiteten skjeve personer deres samtykkekompetanse. Altså man sier det at hvis du er for eksempel en konservativ kristen og skjev, ja så er du per definisjon indoktrinert. Du kan ikke, man kan ikke tillate dig å samtykke til Eh, eh, selv ikke sjelesorg hvis at intensjonen eh, med samtalen som, eh, som det legges til grunn for eh, liksom det, er eh, at man søker en endring. Og det er en umyndiggjøring. Jeg forstår ikke at fl ikke flere skjeve er, eh, er, er fornærmet på 30 per stunder.
1: Ja, det kan jo være at folk ikke altså, har følelser og um, identitet. Det jeg egentlig ikke ønsker da, 30 per Vi, vi ska
3: absolut ikke forby folk å, å snakke om at de har vanskeligheter med sin egen seksualitet eller identitet eller tro og tvil rundt det. Poenget er jo bare det at hvorfor tror du egentlig at noen homofile går så langt som å önska å forandre seg. Er det helt utenkelig? Nei, men det, er jo, det er jo fordi at man er i, i en setting, i et miljø, der man blir fortalt at man ikke eh, at man er har en tro som ja, man... gjør at det ja, er utenkelig. For, ikke forbudt å, å, å ha den tron eller å liksom leve, ut, leve ut din tro i stedet for din leggning ved å leve i celibatet, den type ting. Men poenget er bare det at vi ønsker ikke at en, en tredje person skal kunne komme in og systematisk forsøke med metoder som er til, til å skada dig psykiskt och och förändra den du är. Ja. det ja, det är så viktigt att beskytta folk från det. Är det så fariskt å... som önskar du frivilligt, eh, inte för lov?
1: Är det så svårt att leva Jensno och inte driva med systematisk försök på att få någon till att ändra läggning för exempel? Nej,
4: men så altså det det tätaste stunden så är det är ju att homofile homofiler och skeve och eh får så att alla är i stand til å lese sin egen bibel eller så tege trosgrundlag. Det är inte såna att man, man eh, fordi at man har en bestemt trosoppfatning, at den er påført. Eh, sosialkontroll, ja, det er med jo, en del, altså vi er alle under sosialkontroll på en eller annen måte, det er, ikke, det er hverken færre eller mindre sosialkontroll i norske menigheter enn det er for exempel i, i homobevegelsen.
3: Det kan jeg love deg, at det er ingen i homobevegelsen som forsøker å få folk til å endre på den de er, og påfører folk psykisk skade. Det
1: er det dere i tilhelhet som driver med. Helt kort til slutt
4: på det. Nå har du egentlig forhåndstømt oss, en kjedelig ha med seg.
1: Dere får sende inn høringsvar det forslaget er ute på høring til oktober, og så sier vi takk til dere begge, Ole Gramstad Jensen, styreleder i Til Helhetforum for seksualitet og tro, og Kultur- og likestillingsminister Anette Fredbergstuen. Forsvaret har fått en del kritikk de siste ukene etter flere medieoppslag om unge som ikke får tatt førstegangstjeneste fordi de har familie fra land som Norge har et anstrengte forhold til, som Russland eller Kina. Nå vurderer Forsvaret å endre kravene til sikkerhetsklarering, og det skriver du i nettavisen ikke er noen god løsning, Mahmoud Faraman. Du er stortingsrepresentant for Høyre. Hvorfor er du kritisk til å lempe på disse kravene?
5: Det er dessverre ikke bare slik at man kan bare lempe på kra kravene til sikkerhetslagering. Det handler mye mer om det. Da må man også begynne å se på hele skadevurderinger, risikovurderinger som har gjort rundt objekter og informasjon. I tillegg til det så har vi jo gått over fra å ha en værenpris her til å få mer med personalisert her. her. Og da blir spørsmålet mitt, dersom disse menneskene får lavere klarering, hva vil det gjøre med deres potensielle karriere i forsvaret for noen av dem har gitt uttrykk for at du vil bli forsvaret videre, så det er en ganske kompleks situasjon vi står opp eller kompleks sak vi diskuterer så enkle løsninger vil ikke løse ut der også
1: Nei, men hva mener du altså at um, at man kan da bli tatt in til førstgangstjeneste, men så vil en videre sikkerhetsklarering gjøre at du ikke får en videre karriere? Det
5: er nok nærliggende annet da
1: Eistein Kvarving, du er brigadér og kommunikasjonssjef for forsvarssjefen hvorfor vurderer dere å endre disse kravene?
6: Nei, vi vurderer det. Vi har gjort en sånn vurdering tidligere, og så er det viktig å presisere at vi ikke skal gjøre noe med kravene til å få sikkerhetsklarering. Så de de kravene ligger fast, bare sånn at vi, ikke, vi skal ikke lempe på noen krav til de som ska ha sikkerhetsklarering. Men vi ska ta en nøye gjennomgang for att se om er det sånn at alle som er inne og gjennomfører førstegangstjenesten trenger den type sikkerhetsklarering. Så det det vi har sagt nå. Så kan det enda at den gjennomgangen viser at ja, alle trenger det, det er en kompleks problemsøring, så jeg er helt enig med representanten at, at det, her må vi tenke nøye gjennom alle sider ved saken. Men jeg er väldigt glad for at du trekker opp denne debatten på den måten
1: Men da, da vurderer dere, jeg skjønner at dere ikke har landet, men da blir jo dette et potensielt problem da, at du ja. kommer in, men så blir, blir du stanset for å gå videre.
6: Ja, det kan, det kan være et problem, eller at man kommer in og hvis man ønsker å fortsette at man da søker på en jobb for eksempel og setter i gang en sikkerhetsklæringsprosess og så kan det jo hende man får sikkerhetsklæring også så det er ikke noe automatikk i at hvis du eventuelt gjennomfører en førstegangstjeneste hvis, hvis vi ser at det er mulig uten sikkerhetsklæring så er det ikke noe automatikk at du da senere ikke for. Det er, det er jo det er for så vidt
5: en interessant sak, for situasjonen til enkeltindivider ender seg over tid. Eksempelvis så kan det være at vedkommende som søker om klarering eller viljen til førstegangstjeneste har norsk statsvalgskap, men familien ikke har det. Og så kan familien få norsk statsvalgskap mm. mens vedkommende avkjenner. Men Utfordringen her ligger i, må jeg også si litt kritikk til medier, at problem har blitt fremstilt som veldig svart-hvit og veldig enkelt. Så enkelt er det ikke. Det er komplekse analyser basert på enkeltindividens situation. Så synes jeg det er spennende at forsvaret tar tak i dette samtidig. Så tror jeg også forsvaret må gjøre en liten jobb i innledningen her, når man ger information til de unge under sesjonen.
1: Men er du redd for at de vil ta mer hensyn til hva hver enkelt vil føle oppleve? Ja,
5: det er nok en fare i dette tilfellet, så håper jeg ikke man gjør det, og som brigaderen her er inne på, jeg påstår heller ikke at man skal senke kravene til klarering, men man senker klareringskravene. Altså, det er... At man, altså, at man sier at du kan få lov til å være i førstegangstjeneste, men da får du ikke tilgang til denne delen av leieren og disse informasjonssystemene. Det vil også gjøre noe med soldatens opplevelse av førstegangstjeneste. Det må vi også være ærlige. Ja, det,
1: og Nei,
6: det trenger ikke være det, og det er sånn, for det første er det viktig at det at man har klarering, det er ikke nok. Man må ha en autorisasjon, mm. som det heter, og det betyr en samtale med nærmeste leder, hvor du blir, hvis du har sikkerhetsklæring, så må vi ha en samtale hvor jeg autoriserer deg til tilgang til den informasjonen mm. du trenger å tilgang til. Vi har noe som heter sånn, litt sånn need to know på engelsk, da, at, hvis, at du får bare tilgang til den informasjonen du har bruk for i jobben din. Så sånn det er ikke sånn at alle har tilgang til alt, selv om man har sikkerhetsklæring, mm. og, og så er det like viktig å ha en god sikkerhetskultur fordi det at man har klarering og, 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 og du tar, snakker om, om, om bekymringer rundt sikkerhet og, og sånne ting, det er en jobb vi må gjøre hele tiden. At man er oppmerksom på hva man snakker om, hvor man snakker om det. Kan ikke snakke om gradert, sikkerhetsgradert. Hvor, hvor lett er det å
1: finne ut av hvis har foreldre fra Kina om de, altså,
6: ja, det, om de det, det potensielt er
1: er noe, utgjør noen farer? Nei, det er,
6: så, det, det er jo ikke så lett, men det er derfor det gjøres veldig grunnig vurdering, og det er viktig å si at det gjøres... Er det
1: verdt det å gjøre så? Ja, grad, bruke, det er det, så det vi, vi det er bruker,
6: og så er det litt ulike graderingsklareringsnivå. Ja, en veldig streng sikkerhetsklarering, noe som heter strengt hemmelig, og Den er det, der er det mange fler og mye mer som må undersøkes, jeg kan få...
1: Det var litt få... skrytete, Nei, det
6: var litt Det var ikke ment sånn. Men da fikk jeg den på meg. Takk for det. Men, men det er sånn at det gjøres individuelle vurderinger. Det er ikke sånn at det er når, til klareringsmyndigheten så kommer det inn sånn, å, du har foreldre fra Kina. Nei, da får ikke du. Da gjøres det en individuell vurdering.
5: Og om jeg skal også problematisere deg ytterligere, så er det jo slik at la oss si at man senker kravet klarering for en viss gruppe som skal inn til så vil det muligens å ha effekt på anskaffelse som forsvaret gjør, og, og videre tilgangen til, til objektene og informasjon. Så igjen, jeg forstår at man ønsker å gjennomgå det, men det forvirrer konsekvenser for mye mer enn førstgangskjernelsen. Altså.
1: Og grunnsett at du også er veldig av dette er jo du har en militær karriere bak det også, men også foreldre fra Iran. Ja. Hvordan ville det vært for deg da? Nei, dag, altså jeg,
5: jeg skal ikke skryte at jeg har sikkerhetslæring. Uffe, da får jeg, har, jeg, har, jeg, har Upte, for jeg veldig masse kjeft sikkert. Nei, deg, da, men det. jeg har sikkerhetslæring selv. Og ja, det har vært uh, omfattende processer jeg må gjennom, lange mm. inturer, uh, men så er det. Og så tror jeg vi må, vi må liksom kunne kommunisere til de unge at dette gjøres ikke bare for at staten ska skjære med sine hemmeligheter, men det handler også om å ivareta enkeltindivider. Mm. For de mennesker som får denne klareringen får også tilgang muligens til, til information som er på samme
6: nivå, og de kan oppleve at deres familie
5: utsettes for press for at de ska overlevere den må informasjonen.
6: Når, det fram.
1: når lander dere her da, Karving?
6: Nei, vi har, vi har akkurat nå bare sendt ut oppdraget i dag, så, så vi får se hvor lang tid det tar, men, men som vi har vært inne på, det skal gjøres grunnig og så har jeg bare lyst til å legge til på slutten at dette med god informasjon til de som skal inn til forskningstjeneste, det tilstreber å være gode på hele tiden, og vi kan alltid bli bedre, så det ska vi ikke oss med.
1: Takk skal dere ha. Begge to høyt sikkerhetsklarerte gjester, Mahmoud Faramand fra Høyre, og Øystein Kvarving, kommunikasjonssjef for forsvarssjefen. Regjeringen vil ta makt fra universitetssektoren og gi... Til sig. selv. I dag kan universiteter og høyskoler selv bestemme om studiesteder skal opprettes eller legges ned, men nå foreslår regjeringen altså å loven, så dette heller blir opp til politikerne, dersom studiene har stor regional betydning. Karianne Jønnes, du är stortingsrepresentant for Høyre og er kritisk til dette forslaget. Hvorfor det?
7: Vi er kritiske først og fremst fordi det går vekk fra den linje, vi har holdt i mange år, hvor vi styrer i det store og ikke i det små, hvor vi har tillit til at institusjonene selv har god kontroll på hvordan de skal oppnå høy kvalitet i tilbudet til studentene. Og vi mener det er langt viktigere enn å gå vekk fra den tillitslinja og begynne å styre i detalj. Og så er det jo sånn at alle partiene fra Stortinget, så sent som i 2015, var enige at det er en god linje å legge seg på. Armlengdes avstand mellom politikk og institusjonene. Senterpartiet var det eneste partiet som stemte imot. Og det er jo pussig å se at en tillitsreform fra regjeringens side nå faktisk vil begrense
1: studiestedenes mulighet til helhetlig og langsiktig utvikling av kvalitet. Ja, hvordan er dette å vise tillit til sektoren, Maren Grøte? Du er stortingsrepresentant for Senterpartiet.
8: Eh först och främst så måste jag få understryka att å lägga ner studiestier eller linjer med centrala professionsfag sån som till exempel lärarutbildning eller sjukplejarutbildning vill jo ha store konsekvenser för ett helt lokalt samhälle egentligen både med tanke på arbetsplatser men och med tanke på tillgång på kompetens. Och det är ju nettopp därför vi menar att såna beslutningar det bør tas av styra i lukket styrerom, men av politikere som både kan se helheten, men å ta hansyn til de her faktorene. Da. Men man kan også, også se det
1: sånn at dere tar makt fra rundt omkring i landet og sentraliserer det i regjeringskvartalet. Hvordan er det god senterpartipolitikk?
8: Nei, altså regjeringens tillitsreform handler jo ikke om å flytte makt fra politikere til styra. Men når det sagt, så kommer jo fortsatt styrene til å ha stor kontroll over det daglige utviklingen av tilbudet. Det er dem som fortsatt skal ha kontroll på å og regulere studietilbudene sine. Men dersom det er tilfella, som har stor regional betydning, så ordner vi nå en sikkerhetsventil så sånn att man kan sätta en foten där som det er behov för det och det tänker jag är viktig for å att göra undersättarna medvetna om vad koser regionalt ansvar man har men det är undantaget inte regeln.
1: Jonas. Jag
7: eh möts i att jag blir väldigt förundrad når det ska vara en säkerhetsventil for den dagliga driften alltså de som jobber ute på studiestaderna de känner var skon trycker. De vet vilket behov det er nasjonalt, regionalt. De vet hvor vanskelig det er å få til, så hvorfor ikke heller se på finansieringssystemet och heller
1: legge till rette for mer desentralisert utdanning? Men hvorfor er du så sikker på att disse styrene tar det nasjonale ansvaret også for å ha for exempel lærerutdanning i hele landet? Vi har lærerutdanning i hele landet. Det er altså ikke, vi har 17
7: studiesteder i Norge, 20 av de ligger nordfor Trondheim. Det er ikke mangel på studiesteder i Norge, det er mangel på studenter som ønsker å bli lærere og som ønsker å bli sykepleiere. O, skal vi lykkes med å utdanne nok folk så må vi gjøre det attraktivt og vi må legge til rette for utdanning hele livet, ikke nødvendigvis på små steder og ut på værnes.
1: Jeg skal du skal få slippe deg grøt, men vi skal få en der som Mika Marie Godaldam. Du er på troppen leder i norsk studentorganisasjon og studentene vil jo også merke disse endringene. Hvordan tror du at dette kommer til å slå ut?
9: Altså, vi är upptatt av att studenterna må kunna vara trygge på att vi får den fagliga och sociala uppföljninga som vi har krav på. Vi har tillit till att det är institutionerna som är bäst till att se herligheten och som kan göra en en god värdering som både tar hänsyn till studenternas perspektiv i eh, utbildningsinstitutionens eh, perspektiv och som klarar att knytte sammen både detta med lärandemiljö utbildningskvalitet och den fagliga sociala uppföljningen i en diskussion om eh, nedläggelse av studiestäder
1: men ska det bara vara en säkerhetsventil hörr vi här eh, varför är det så farligt då
9: Ja där med eh, ser si att jag jag undrar lite för på for hva da? For institusjonene med de ansatte og studentenes vurdering av, hvorvidt et studiested ikke holder god nok faglig kvalitet, er det den vurderingen man ønsker en sikkerhetsventil mot? Grøte.
8: Det i det här är ju att det är ett politiskt ansvar och säkra att vi har utbildningstilbud över hela landet. Och så hävdade ju Jönnes att det där är inte en problemställning, men vi har ju sett akkurat det motsatte de sist åra i ljus av diskussioner som har gått med nedläggelsen av lärutbildningar på Nesna. Och där ser vi ju att når vi nu nå upprättar den igen så är det mer sökare dit än aldrig förr. Och det här var ju något att problem at man trängt lärare på hela helge landet och läser välge universitet och önskar lägga ner på ett annat på ekonomiska förhåll. Och det är här vi menar att politiker må kun överstyr där det är behov för att man kan se på helheten bland annat genom ett helt statsbudget i kanske större grad än det styret kan göra. Eh och så är det, det ju sånn
1: at... med alltså det det de ska ju vara något så autonoma disse studiestaderna där så visst det säger att ni om ni får kö lov att lägga inne där så må ju ni finna pengar ett annat ställe till att till att knipa
8: Sånne ordninger må vi jo rett og slett se på når vi, nå har, vi har sendt det her forslaget på høring. Men kjernen der er jo at når 80 prosent bosetter seg i nærheten av der studiestedene ligger, så kan ikke vi lukke øvane for at dette er å påvirke mer enn kun utdanningsinstitusjonen.
7: Det är helt riktig att forskning viser att det är mange som bosätter sig där de studerar. Men ska vi lyckas med att serva näringslivet och arbetslivet i våra som kommer som har folk gå på skola och utbildar sig genom hele livet. Så du är inte så upptatt av att ha utbildningsinstitutioner över hela landet du Jeg, Vi har det. Jag är inte så upptatt av att upprätthålla dem då. Jag att vi ska upprätthålla dem, men jag först och främst upptatt av att styrelsen ska ha tillit fortsatt till att sörja för kvalitet, och det mener vi att styrelsen har god oversikt, og så är det viktigst å sørge for tillgänglig utdanning for alle. Og det er uansett ikke sånn at alle kan flytte på sig for å få uh, utdanning. Så med uh, 70 studiesteder i ett land med 4 5,5 millioner innbyggere, så mener vi att landet er godt dekket. Mm.
9: Eh jag menar att utbildningsinstitutionerna har en helt unik möjlighet till att ta in studenternas perspektiv som absolut bör vara viktigt i det man gör och värdering på om man ska lägga när ett studiestad. Det är utbildningsinstitutionerna som är närmast studenterna och det är också de vi menar att bäst möjligt kan ivareta studenternas perspektiv i en sån här process.
1: Är det bare dette med högskolan på Nessnen och Mångrötte som har fått denna fram eller fått fram denna ändring?
8: Det har jo aktualisert problemstillingen betraktelig og understreket behovet for at sånne avgjørelser i større grad må slås på mer enn bare i lukka syrerom. Men når det sagt, så kommer vi fortsatt til ha tillit til utdanningsinstitusjonene på at de sikrer god kvalitet, inkluderer studentene. Og det kommer man jo til å gjøre ved sånne beslutninger. Men når Høyre sier at vi har god nok og bred nok utdanning i Norge, så vil jeg bare si at der understreker vi at distriktspolitik distriktspolitikk mest om fine fester. Og når man prøver å gjøre konkrete grep, eh så önsket man ju att ställa upp det och det syns det ju är synd. Nu har vi en regering som önskar att utveckla det hela landet och det här et taxskifte og innanför högar utan. Då
7: syns jag det är artigt att höra för i 2015 så menade ju också Arbetarpartiet att det var klokt att styra på avstånd. Styra i det stora, inte i det små. Nu har är regeringen här representerad av som varslar en helt annan linje.
1: Sånn. sånn er det i et regjeringssamarbeid. <laughs> sånn er det i et
7: regjeringssamarbeid, men det skal vi oppnå god kvalitet og godt innhold i, i studiestedene våre, så er vi nødt til å ha forutsigbarhet i styringen, og okay. da styrer vi det store og ikke det små.
1: Og da lurer jeg på til slutt her, Maren Grøte, hvem, eller hva skal til for at dere mener at ett studium har stor regional betydning?
8: Det handlar ju rätt att sätta om eh förhållandena runt. Är det stor mangel på den arbetskraften regionalt så är det en självfullge för oss att då bör vi läggt rätt efter för det og genom ett tillräckligt utbildningstillbud. Men det här ska vi och göra nå i dialog med sektoren. Eh förslag är ut på höring och vi vill gärna ha inspel och vi skjer fram det om rundan som käpp.
1: Någon inspel har du fått allredig fra Marianne Jönnes fra Högre och Monica Marie godal Godaldam som är på troppen ledare i norsk studentorganisation. Tack också till Dag Marngröte stortingsrepresentant for Senterpartiet. I dag er det nøyaktig fire måneder siden Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina. Det har vært fire måneder med blodige sammenstøt, massegraver, flyktninger, propagandakrig, vestlige sanksjoner. Krigen begynte med en offensiv mot Ukraines hovedstad Kyiv, men er i dag blitt en utmattelseskrig med tyngdepunkt i Donbass, hvor russerne nå gjør fremskritt. Sissel du er utenriksreporter på plass i Kiev, Hvordan vil du oppsummere disse fire månedene?
10: Ja, som du sa, så har jo frontene frosset øst i Ukraina. Og det mest skremmende, jeg tror jeg har sett, er hvor nære de russiske troppene sto hovedstaden. Det er bare 20 minutter kjøring herfra, hvor det er enorme ødeleggelser. Og russerne, de russiske soldatene drepte mange sivile, og det men livet her i Kiev begynner jo å bli litt grann normalt men det alle sier når vi snakker med dem er jo at de er veldig redde for at dette plutselig kan blusse opp igjen at president Putin har god tid han venter på at Vesten ska bli lei av denne krigen som mange begynner å bli, att de ska være opptatt av at de ikke får billig olje og billig bensin lenger og at dermed russerne kan angripe Ukraina uten att västen er lika opptatt av det det vi også ser här er att mange som flyktet för 4 måneder siden, tre måneder siden, begynner å komme tilbake. Vi snakket med en familie i går, som kom fra Polen. De hadde vært der i nesten tre måneder, og de sa att de var lei av å bo med fremmede mennesker i et fremmed land. De ville tilbake til jobbene sina tilbake til huset sitt, och tilbake til det livet de hade før. Och så kommer andre tilbake, som en vi traff fra Tjekka, som gjerne vil være frivillig. Hun mener at de som er frivillige og nå begynner bli helt utslitt, så folk kommer tilbake. Du
1: nevnte Vesten og frykten for at Vesten blir lei eller vender blikket andre steder. Hvor avhengig er Ukraina av nye våpenleveranser som de har fått fram til nå?
10: Absolut avhengig av det og eh, folk vi også snakker med sier at eh, denne krigen avgjøres ved at eh, Vesten sender store leveranser. Eh, og jeg hørte en eh, militæranalytiker si at eh, Ukraina trenger eh, kanskje tre ganger så mye tunge våpen som de har i dag. Eh, Russland er jo et land med eh, 140 miljoner innbyggere mens Ukraina har eh, 43 miljoner innbyggere. Russerne har har många fler att ta då vi ska sända soldater ut i krigen. En vitamininnsprutning kom nok i går, da EU annekenter Ukraina som kandidatland och president Zelensky säger att först ska vi vinna krigen och så ska vi genuppbygga landet och så ska vi bli medlemmar av EU och så ska vi vila ut. Så motivationen och uppmuntringarna fra presidenten, de kommer framdeles. Men du beskriver en slacks, en slags i Kiev. Nå men er det noe som tyder på at Russland kan prøve å ta byen på nytt? Ja, det er jo det folk frykter, at Putin sitter og venter og venter på at vestens samhold skal Sp sprekke og jeg ser at utenningsminister laverav for den russiske utenningsminister sammenlingende EU og Ukraina med nåhaøyskland, at den gangen så samlett Europa seg for å gripe Russland. der Hitler var ved makten. Men som tidig så se i Russland, at det erke så optat av om Ukraina blir bli av EU. Det eneste president Putin og den russiske regjeringen er opptatt av, er at Ukraina aldri må bli medlem av forsvarsalliansen NATO. Der setter de streken som vi har forstått godt. Takk skal du
1: ha, Sissel Wall, for at du var med fra Akiv. Djur som flere byer i Nederland har gjort forby all reklame for fossilbrensel, det föreslår det Aud Hegli Norde, du är kommunikationschef i Greenpeace. Vad är det det gjort där som du menar Norge bör följa efter?
11: Det vi vet, det är att klimatkrisen, det är den störste trösten som mänskligheten står inför. Eh, det haster mer än någon sinne att vi reducerar utsläppen av klimagaser. Så det de har gjort där, det är ju då att lag forbud mot att for eksempel oljeindustrien eller flyselskapet, kan reklamere och prøve å få oss til å fly mer, forbruke mer oljekull og gass, som vi vet ødelegger
1: fremtiden. Og helsa til folk. Ja, du sier til Dagsavisen at man burde ha de samme reglene for reklame for fossil, som vi har for markedsføring av alkohol og tobakk. Det er jo som kjent ikke lov i Norge. Men der er det snakk om stoffer vi tar, eller drikker, eller røyker. Hva er sammenhengen mellom det og bensin? Sammenhengen er jo det at vi vet at
11: utslipp av klimagasser fører både til luftforurensing, som på verdensbasis tar livet av mer enn 7 millioner mennesker hvert eneste år. Og i tillegg så fører det til klimaendringer som påvirker oss alle sammen, og ikke minst de generationer som kommer etter oss, som da ønsker å ha en klode som man kan leve på. Og det er flere som dør av klimaendringar effekten fra klimaendringer og luftforurensing en de som dør av tobakk og alkohol verdt en stokk men ikke i Norge da det er på verdensbasis. Ja, nettopp.
1: Men dette er jo forløpig et
11: norsk forbud dere er interessert i da. Ja, ja, samtidig så vi i Greenpeace, vi jobber jo i veldig, veldig mange land i verden, og vi jobber jo for forbud i andre land også, og er med på et EU-initiativ blant annet for
1: å prøve å få plass et fossilforbud i EU. Ja, det er jo andre land de har vedtatt det, i Frankrike også, og jobber med lignende forslag i Gjøteborg, Stockholm, Helsinki, stortingsrepresentant for Venstre i Grønne Du er jo enig i situasjonsbeskrivelsen, men ikke imponert over dette forslaget. Hvorfor ikke?
12: Nei, altså, jeg, som du sier, jeg er helt enig med situasjonsbeskrivelsen, og vi må gjøre mye mer enn vi gjør i dag. Men jeg mener jo at et uh, sånn reklameforbud for, for, for selskaper som driver aktivitet som tross allt er lovlig, er ikke målrettet nok. Og jeg tror det andre måter å oppnå de to tingene jeg mener er viktigst her, det er å sørge for at forbrukere får nok informasjon til at uh, sånne selskaper ikke kan skjule seg bak uh, en løgn eller en forestilling om at de driver klimavennlig, og for det andre sørger for at vi gjennom politikken vetar såpass uh, tydelige krav til disse uh, selskapene at de faktisk uttar utslipp.
1: Men du sier jo at de driver lovlig, men også tobakkeindustrien og alkoholindustrien er jo lovlig.
12: Det er jo en eh, klar forskjell også, eh, for eksempel til tobakke- og alkoholindustrien, der vi setter ganske tydelige statlige begrensninger på bland annet salg og, og bruken av det. Og men for venstres del så er vi jo ganske skeptiske den denne type reklameforbud, fordi at vi mener at det å drive en sånn type statlig også sensur er ett et i ytringsfriheten, og derfor tror jeg at det er andre virkemidler som vil uppnå dette resultatet på en vel så god måte uten å drive et sånt inngrepp.
11: Det er tross alt den største trussel mot menneskeheten vi snakker om, ikke sant, klimaendringer. Da må vi ta og bruke alle de virkemidlene vi har, og som Almeland her sier, så... så Tenker du at, folk har nei, at det handler om å informere folk? Folk har masse informasjon om at vi står overfor en av, altså den største trussel mot menneskeheten som vi noensinne har gjort. Og det her med å innføre forbud, det er jo nettopp de virkemidlene vi bruker for å forhindre skade og, og lidelse. Og det er jo også i liberalismens ånd, for å kalle det skadeprinsippet til liberalismen, så er det jo at individet skal ha mye frihet, men ikke på bekostning av sin skadelidelse.
12: Ja, altså, jeg eh, mener jo at det en rekke ting vi kan gjøre, og la meg helt konkrete eksempler. Det EU driver på med nå er blant annet det som de Green Claims-initiativet, som jo er et initiativ der man skal stille mye strengere krav til at forbrukere får all mulig informasjon over hele bærekraftsløpet. Jeg det vet
1: at hvis de kjører bensinbil for eksempel, så er ikke det helt bra for klimaet?
12: Ja, men det er en rett information vi ikke vet. For exempel i, i tekstilindustrien så tror jeg ikke alle er klare over hvor mye eh, utslipp for exempel en skjorte som er laget på den måten kontra en annen måte har. Og det om å få den informasjonen vil jo bringe trollene fram i lyset og gjøre det vanskeligere for eh, bedrifter å late som de er grønne. Og det vil også igen gjøre det lettere å stille tydelige krav gjennom politikken til, til at man faktiskt også er med på
1: kutting. Men ellers så er det jo veldig for å bruke markedet är elbil men inte här.
12: Ja, Nej vi är ju vi är ju för att ting här men här eh er jo forslaget å gå direkte til et totalforbud, og jeg mener det er et tiltak som ikke er målrettet nok. Jeg eh, synes jo initiativet er prisverdig, og vi har jo en, den samme målsetningen, men jeg tror det er altså andre virkemidler som vil gjøre også at eh, man spiller på lag med folk på en bedre måte.
1: Og så er jo litt spørsmål om hva som skal være innenfor, og vad som skal være utenfor dette forbudet. For eksempel Equinor, som har store kampanjer, hvor ikke de nevner et ord om fossilt brensel. Skal det være lov?
11: Vi kaller det jo grønnvasking, det som Equinor og andre oljeselskaper driver med, når de faktiskt prøver i stor grad å fremstå som om de er grønne og miljørette. Eh, samtidig som, som, som i Equinors tilfelle, så er det jo... Altså, de har jo så utrolig mye mer de investerer i olje og gass enn de investerer i fornybart. Men skal det være lov at de driver med sånn markedsføringskapene der Jag tänker att att hurdan ett förbud bör utarbetas det blir jobben till allmänd och ko. Eh för jag tänker att det är ju nettop den jobben ni där måste göra. du ska jo sitte på stortinget och veta låva och regler som är till det bästa for samhället. Eh mm. och jag är lite så lyssnar ut för på om du är enig i att klimatändringarna är den störste trösten vi står inför. Alltså är du enig i det?
12: Det helt klart enig i, og jeg mener jo at... Men bare for å avslutte, for
1: dere har ikke noe klart forslag til hvordan dette skal utforme, hva som skal være med altså taxinæringen, eller hva som skal inn og hva som ska
11: ut? Det forslaget som vi har nå, det baserer sig på det som er det europeiske borgerinitiativet som nå nå ligger som et forslag, eller jobbes med i, i EU. Eh, og der er jo blant annet eh, transportnæring som kollektiv og taxi ikke
1: en del av det, det forbudet. Og det som forslaget, eller ikke forslaget, men eksempelet jeg hadde om Equinor, ville det vært innenfor eller utenfor da?
11: Eh, Equinor ville vært utenfor, fordi som et... Eh, en majoritetsoljeselskap så mener vi at det folk De får
1: ikke lov å reklamere for havvind heller
12: da.
11: Den dagen ekvinor faktisk driver mer med havvind og fornybart enn olje, da ska det börja att snacka.
12: Ja, altså, jeg mener jo at det er mange ting vi kan gjøre, og det er en stor diskusjon rundt ekonorsaktivitet, altså vi bør blant annet stille et tydeligere krav til investeringsandelen i fornybar, men når det kommer til nettopp dette med, med markedsføring da, så er det jo ikke sånn at vi ikke har begränsningar i dag, fordi i markedsføringsloven så er det tydelige begränsningar på det som man kaller villedende markedsføring, og for å svare på den utfordringen som, som Greenpeace gir meg, så vil jeg jo si at Venstre-Ring med på å se på vi skulle vara tydeligere, altså er det markedsføring disse selskapene gjør i dag, som er i en gråzone på til å være villende markedsføring, treffer ikke det regelverket vi har godt nok, eller skal man sørge for at man har bedre tilsyn enn det man har i dag? Dette ting vi er med på å diskutera men som ikke går over den grensen i totalforbud.
1: Altså, jeg setter reklame for at du kan kjøpe klær og redde kloden samtidig, fordi noen mener de driver så bæregraft det at det nærmest lønner seg. Byggnæringen, kjøtteindustrien, klesindustrien, hien hvorfor ikke dem hvorfor akkurat fossilt brenselstoff Jag tänker att på sikt så bör man kanske
11: diskutera flera förbud. Alltså vi står som sagt inför den störste trusseln mot mänskligheten, någon synne. Eh så det är ju på att det inte smatterar här första omgång så tänker vi att ett förbud mot eh alltså ett fossilförbud är en riktig vägen att gå och så får man ju diskutera senare om det är flera industrier som ska omfattes av forbud. men det är vi snackar om här. Det är jo att ta grep, som ska være til det beste for oss alle sammen, det beste for samfunnet. Så det er jo på en måte, når man har et forbud, så sier man jo nei til noe, men så sier man ja til noe annet, og vi sier ja til en bedre helse og en bedre fremtid for alle. Og
1: nei til forbud, Grøndal.
11: Mellom.
12: Og nei til forbud. Men grep tar vi. Første julet så kommer åpenhetsloven. Venstre er positiv til se på hvordan vi kan utvide den også bærekraftsområdet, for vi må sikre at forbrukere har nok informasjon, og at vi har en politikk som kutter utslipp, sånn at vi faktisk løser klimakrisen.
1: Takk skal du ha, Grunde Almeland fra Venstre. Du sitter i familie- og kulturkomiteen som driver også med markedsføring, så det var derfor du var den utsendte her i dette tilfellet. Og takk til deg, kommunikasjonssjef i Greenpeace, Aud Heglin Nordø. barn bør lære tysk eller fransk tidligere enn i dag, det har Unge Høyres vet att å jobbe for. I dag kan man i 8. klasse begynne med et språk i tillegg til norsk eller engelsk, men det bør skje allerede fra femte klasse. Har dere vedtatt, Nikolai Østerby, du er sentralstyremedlem i Unge Høyre. Hvorfor det?
13: Du, det där egentligen två ting vi vill med dette förslag. Det första är att det kanske många som inte kan främmandespråk särskilt gott i skolan idag, och då vet vi att det att börja tidigare vill vara bra. Och det andra och kanske viktigste, det är att det att lära flera språk gör dig också bättre till att lära språk generellt. Så vi börjar tidigare med främmandespråk i barnskolan så ge elever forutsetninger till å bli bedre i norsk og engelsk, for eksempel. Vi skal
1: høre fra en forsker snart litt om vad vi vet om dette her, men skal dette være valgfritt, eller?
13: Vi vil innføre det som heter
1: obligatorisk. To Torleik väl du er leder i Senterungdommen litt fransk eller spansk litt tidligere. Hva sier dere?
14: Nei, altså det er fint det med litt både spansk og fransk, men jeg har lyst til ta et litt skritt tilbake igjen og minne unge høyre på at elever i barneskolen, de er unger. Ikke nødvendigvis studenter. Og jeg tror att det er viktig å få kanske mer praktisk, mer kanske like, altså selv når jeg gikk på barneskolen synes det var artig å lage fullekasse og klatre i trær og være unge rett og slett, ikke nødvendigvis være student. Og særlig for unge som kanske sliter med motivation og synes det er kjedelig å med ansiktet oppe i bok, så er dette helt feil medisin for å finne lærelyst og motivasjon til å gå på skolen.
13: Altså, det kan godt være at det er noen elever som er for umodende til å ha fremmedspråk fra 5. klasse, på samme måte som att det er elever som er for umodende til att ha naturfag eller matte på barneskolen i dag. Men da kan jo ikke svaret vårt være å droppe undervisningen. Svaret må jo være mer tilpasset undervisning og bedre oppfølging for de eleverne.
14: Ja, jeg har egentlig lyst til å løfte kanske kanskje enda litt mer. Jeg har selv hatt spansk, uten at jeg hverken lærte masse spansk, eller synes det var veldig artig. Så vi i sentrum men vi har lyst ha en diskussion om vi i det hele tatt trenger å ha tredje fremmespråk i videregående eller i ungdomsskolen. Og at elevene kanskje heller kunne få lov til ta lappen mens de er på skolen. Og det handler jo rett og slett om å gi elever mer valgfrihet når de går på skolen. Og det bør jo unge høyre være for. Fordi i dag,
1: bare siden, så er det jo sånn at du, som jeg sa, kan begynne i 8 tredje språk. Hvis ikke du gjør det, så må du ta det når du, når du begynner på videregående, hvis du ska ha studiespesialisering, ikke hvis du ska gå på fagutdanning. Men hva med alle de som ikke er så gode i språk da? Så skal de få slite kanske med engelsk fra før, så ska de få enda et i tillegg studie?
13: Altså, som jeg sa, så er noe det vi vet om det å lære et tredje språk, eller å lære flere språk generelt, det bidrar til at man blir bedre til å lære språk. Så ved å ha fremmed språk fra barneskolen, så vil vi tvert imot gi bedre forutsetninger til de eleverne som sliter med språk, til å kunne mestre språk når de også begynner på ungdomsskolen. Det du skal, til,
1: Svelle, skal få slippe til, Svelde, få en i lov til en forsker. Vi har med deg, Gerhard Doltkjøst. Du er førsteamnensis- så undervisningsleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Det har jo vært gjort forsøk på Takk. å prøve et tredje språk fra, fra femte trinn. Hva sier erfaringene derfra?
15: Ja, det stemmer. Det har vært gjort eh, to forsøk for 10 og for 15 år siden eh, med relativt store elevtall eh, fordelt på skoler i hele landet. Og det vi får ut av disse to forsøkene er at, eh, at det fungerer. Det er ikke sånn at eh, elever i femte trinn eh, på en måte ikke tåler å lære et språk i tillegg til norsk og engelsk. Og vi må også huske på, tenker dere i denne diskusjonen, at de mange elever har i tillegg til norsk og engelsk et språk til, eh, som de har med seg hjemmefra. Eh, og dessverre kanskje litt på det som kommer opp her, eh, om det er en belastning. Veldig mange barn lærer et eller to eller tre språk helt fra de er små, og det går egentlig veldig fint. Så det ikke, jeg tror ikke at det er der problemet ligger.
1: Men det er jo ikke alle som er så gode i språket i utgangspunktet. Da. Hvordan blir motivasjonen hvis man skal lære sig enda et språk når man bare er kanskje, 11 år?
15: Sånn er det jo i ved skolefaget at du har elever som er godt motivert, og så har du elever som kanskje ikke er motivert til akkurat det skolefaget. Og det er en viktig oppgave for lærere, uavhengig av hvilket uh, trinn vi snakker om. Uh, jeg tror faktisk at det vil være en fordel, hvis vi snakker om motivation og starte litt tidligere. Når elever begynner i ungdomsskolen, opne trinn, så er de ofte ny på ny skole, elever fra ulike grunnskole kommer sammen. Det er mye å til der Det skjer også i kroppen, og det skjer mye med deg som person når du en, 12, 13, 14. Kanskje er det lettere å motivere elever for et nytt språk når de er 10, 9, 10 år.
1: Hva tror du de om
14: Nej altså vi hørte jo selv at professoren også dro litt på dette her, at for de elevene som er mindre motiverte, så kan dette her være en ganske stor utfordring. Og jeg har lyst til å bruke meg selv egentlig litt som eksempel. Jeg har selv dysleksi, og syns det var både kjedelig og vanskelig å lese og bruke mye tid på språkfag når jeg gikk på barneskolen og hvis jeg da i tillegg til det skulle fått spansk eller fransk eller tysk opp på det, så tror jeg det ha hatt ganske store konsekvenser for min motivation. og jeg tror det er veldig mange med meg. Og så går dette her inn i en sånn bilde unge høyre ønsker å lage av skolen at mest mulig teori, mest mulig skrivebok, mest mulig sitter stille og lese, og jeg tror også at vi trenger å ha rom for de som har litt mark i rava og har gå ut og sage ned et tre eller være litt unge, rett
1: Mye trær her i Senterpartiets skole.
14: Ja, det det der jeg kom på i,
1: skolen, i fall. Men Dottis, du sier at hvis man begynner med det tidlig, så kan tvertimot språkfaget bli mer lekent.
15: Ja, og jeg, jeg synes det er viktig å ta opp det som kommer fra Senterpartiet her. For hvis språkundervisningen er veldig teoretisk, og den går ut på at lever først og fremst må lære systemer og kanskje lange liste med ord og ting, uten at ja, da er jo det kanskje noe som ikke er veldig motiverende for alle. Men det er like en viktig oppgave for lærere å se at dette er da elever på femte trinn. De har kanske litt ulike interesser. De lar seg motivere av ulike typer undervisning. Og da er det min jobb som lærer å sørge for at språkundervisningen taler til de elevene jeg har i klassen, og det kan skje gjennom lek, det kan skje gjennom skuespill, for eksempel. Så men, det er men, muligheter der.
1: Men Østerby, så har vi erfaring på att selv om man kan bruke lek og man skal gjøre det, så skjer ikke det nødvendigvis på disse småtrendene i, i skolen.
13: Jeg tänker vi må jo forholde oss til vad forskningen sier og hva også, eh, disse prøveprosjektene viser. Og det var jo nettopp det, at elever som eh, fikk fremmedspråkundervisning tidligere på med barneskolen. De opplevde at faget var mer gøy fordi de opplevde mestring og de opplevde også at det var lettere å begynne på ungdomsskolen og begynne på videregående, nettopp fordi de hadde et mye bedre grunnlag, ikke bare for å lære frem et språk, men for å lære språk generelt.
1: Men Svelle, dere frykter også, også her da, for distriktene, hvordan mm. det kan slå ut for dem hvis dette blir et krav tidligere?
14: Ja, det er mange ting jeg lurer på meg dette her. Altså er det sånn at alle barneskoler skal ha de tre språkene vi lærer, både norsk, næv, tysk, fransk og spansk. Men hovedproblemet her er at dette kommer til å føre til en massiv barnskolesentralisering runt omkring hela landet för de skolorna runt omkring är allredede pressade på allmänlärare det är jättevanskligt att få tag i lärare för att hålla goda små barnskolor runt omkring och vis man här i tillägg ska kravt til att du må ha en lärare kanske till och med alle disse tre fagena så vill detta här vara fördekt som en land jag vet inte hur man begrundar det men det vill vara en massiv centralisering av barnskolor
13: ja, problemet med det är att det er jo ikke sånn at vi tilpasser undervisninger og målene vi har for elever i skolen etter behovene til skolene och lärare Vi tilpasser jo etter hva vi ønsker at elever skal kunne.
1: Men det må jo være noen lærere der til å lære bort det her da.
13: Ja, og da har vi jo fått till det i de prøveprosjektene vi har hatt, og det var med skoler med forskjellige størrelser, och da har jeg faktisk også ganske stor tro på att vi skal klare det en gang til. Men till det siste da, så er det jo et dårlig sted å begynne når regjeringen da svekker kompetansekrav til lærere. Okay, vi går ikke dit, men bare helt
1: kort til Dottjes. Er skolen rustet for å kunne ha språkundervisning fra femteklasse eller enda lavere?
15: Dette, dette er et viktig punkt, og for hver et nytt fæk innføres i skolen, eller for hver gang et verk, um, gå ner til et lavere trinn det har med engelsk før så oppstår jo dette problemet og det er et problem man må ta på alvor og derfor kommer det til å ta tid uh, før man har innført en sånn reform for meg er dette et, 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 et viktig punkt men det et punkt jeg ville satt på to-do-listen for de som skal detta. En god strategi for å utdanne nok lærere til å ta denne jobben
14: ja, altså jeg synes jo at unge Høyre nevner det godt her selv, at dette her er ikke noen ting de er opptatt av, og det bærer jo også Høyres åtteårige regjering godt pega Hva eh, så redde vi ikke skulle komme
1: de åtte årene Dundre inn i denne
14: lærerutdanningen Men man har gjort ting her som gjør det vanskeligere å få tak i allmennlærere Jeg har selv kommunevalgt i Lillamer og vi sliter med å holde skolen opp nå Det er et problem.
1: Ok, bare helt kort til slutt her Nikolaj Østeby, det skal gå på bekostninger nå da, eller ska skoledagen bli lengre eller vad ska man ikke lære lenger?
13: Det trenger de jo n ett visst antal språktimmar vi ska ha i löp av skolgangen om vi väljer att ta någon av de og flytter de fram og tilbake for å få det til gå opp, da, så har jeg veldig tro på kan at vi skal
1: gå til det. vår forsker med oss på linje her ville synes at det var en dårlig idé, men rekker det rekker du ikke å si selv, så jeg tok kortversjonen. Takk ska dere ha alle tre, Torleik Svelle, Nikolaj Østerby og Gerard Dolces. Dagsnyttatten er ved veis ende og tar helg, og ønsker riktig god helg også til alle dere fra Odd Nytrøen, Marianne Myrhol og Sigrid Solom.